1: right? What is this weird like ability to engage really, really complex issues in the US context? but
2: a total blindness for a French context. The years I lived in
3: Paris did one thing for me. Josephine Becker did not defend a color of peau. skin. These
2: Frenchies are the line between the colors of skin. They treat us so well that the only moment where I remember that am black is when I look in the glass. Blacks
0: see you in these places. You're not the only black. are not the only black. You're never the only black. Or you're rarely the only black. In France, il y a plein d'endroits où tu es la seule noire.
4: Ah, la France, pays de la déclaration des droits de l'homme. Bon, pas tellement, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la panthéonisation de Joséphine Baker, la danseuse, résistante et artiste afro-américaine, naturalisée française, on a eu une bonne dose de discours sur la France républicaine, universelle, anticommunitariste, accueillant les noirs comme tout autre citoyen. On croirait presque que le racisme en France, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Il s'est arrêté à la frontière.
3: Elle entre ici avec tous ceux qui, comme elle, ont vu dans la France une terre à vivre. Un lieu où l'on cesserait de se rêver ailleurs. Une promesse d'émancipation.
4: Joséphine Becker n'est pas la seule noire américaine qui a fui une Amérique ségrégationniste et raciste pour la France. Il y a eu l'écrivain James Baldwin et plein d'autres intellectuels et artistes noirs américains, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a même des bouquins entiers sur la question et des chercheurs qui s'en occupent. Ces afro-américains servent d'ailleurs souvent de caution pour des politiques désireux d'évacuer la question du racisme en France. Comment la France pourrait-elle être raciste si elle est la terre d'accueil des noirs américains fuyant l'Amérique raciste Le phénomène inverse, les français noirs exilés en Amérique, est peu, voire pas étudié. Et moi ça m'intrigue. Parce que si le mouvement inverse existe, peut-être que l'histoire de ces grands Afro-Américains cherchant un pays pas raciste est un tout petit peu plus compliquée. Eh ben, en cherchant, j'en ai trouvé, et ils avaient plein de choses à me raconter. Alors dans cette série, en deux épisodes, je vous propose de retracer ces découvertes et ces rencontres. Dans une première partie, l'histoire des Noirs américains en France, puis dans une deuxième, ce qui pousse les Français et Françaises noirs à partir et ce qu'ils et elles trouvent en Amérique. Dans ce premier épisode, on parle de l'histoire des noirs américains en France et leur rencontre avec le mythe de la France racisme. La première grande vague d'immigration d'afro-américains en France, c'était des soldats des guerres mondiales. De l'autre côté de l'océan, c'était l'Amérique de Jim Crow, une société ségrégée dans tous les domaines dans le sud, mais aussi d'une autre manière dans le nord. Une situation dramatique pour les noirs américains qui subissaient lynchage, meurtres arbitraires, bombardements, attentats, assassinats et des opérations de surveillance. En France, les afro-américains débarqués pour se battre pendant la guerre étaient des sauveurs, loin de l'Amérique et des codifications raciales, ou au moins en apparence. Très vite, les noirs américains ont commencé à cultiver une certaine idée de la France. Tyler Stovall est un historien réputé avec qui j'ai parlé de tout ça il a écrit un livre entier sur l'histoire des afro-américains en France. Il m'a raconté que les soldats afro-américains
2: écrivaient des lettres pour leurs familles en Amérique, ils parlaient de leurs expériences, et beaucoup de ces lettres étaient publiées dans la presse noire américaine. Et tout ça a créé cette idée de la France comme un merveilleux pays antiraciste. Ces Français s'en fichent de la ligne entre les couleurs de peau. Ils nous traitent tellement bien que le seul moment où je me rappelle que je suis noir, c'est comme je me regarde dans la glace. Lettre d'un soldat afro-américain de la 93e division, écrite et envoyée à sa mère pendant la Deuxième Guerre mondiale.
4: Ces soldats afro-américains ne faisaient pas qu'envoyer une certaine image du Pays des Lumières en Amérique. Peu à peu, ils ont commencé à laisser leur empreinte sur la France.
1: Au
2: début des années 20, vous avez la création des clubs de jazz à Paris. Des clubs à la fois créés par des afro-américains et qui mettaient en avant des chanteurs et musiciens afro-américains. Et tout ça inaugure la présence d'afro-américains et l'exportation de la culture afro-américaine à l'étranger.
4: Et après ça, des vagues d'artistes, écrivains, intellectuels afro-américains ont suivi. Beaucoup d'entre eux ont continué à contribuer à la légende d'une France sans racisme.
0: Americans les
2: Américains sont aussi vraiment amoureux de l'idée de Paris dans les années 20. C'est le Paris d'Emic Bay, de Scott Fitzgerald. Les gens font constamment des films et écrivent des livres sur Paris pendant ces années-là. C'est The Press To Be. Et je pense que beaucoup d'Afro-Américains ont vu ça et ont joué avec. Du genre, regardez. Les Français nous aiment, et vous les aimez. Alors pourquoi vous ne nous aimez pas Et puis
4: enfin, c'était au tour de James Baldwin, de débarquer.
2: Les années que j'ai vécues à Paris m'ont procuré une chose particulière. Elles m'ont libéré de cette terreur sociale, qui n'est pas une forme de paranoïa, mais un vrai danger social logé dans le visage de chaque flic, chaque boss, chaque personne. Et
4: à mesure que tous ces intellectuels et artistes afro-américains laissaient leurs traces sur la France, la France s'est mise à son tour à raconter des histoires sur la raison de leur présence. Regardez, la France n'est pas raciste, c'est pour ça qu'ils viennent ici, pour fuir leur pays raciste. Et on en a entendu un florilège pendant la panthéonisation de Joséphine Baker.
3: Joséphine Baker ne défendait pas une couleur de peau. Elle portait une certaine idée de l'homme et militait pour la liberté de chacun. Sa cause était l'universalisme, l'unité du genre humain, l'égalité de tous avant l'identité de chacun, l'hospitalité pour toutes les différences réunies par une même volonté, une même dignité, l'émancipation contre l'assignation. En cela, en tout cela, devant le Lincoln Memorial, Médaille de la Résistance, agrafée sur son revers de veste, elle était plus française que jamais. Infiniment juste, infiniment fraternelle, infiniment de France. Sauf
4: que, derrière l'image de carte postale, c'est une autre réalité dont on parlait des écrivains afro-américains à Paris à cette époque-là, comme James Baldwin ou William Gardner Smith. Ces écrivains ont parlé du racisme en France. En 1983, le nouvel observateur interviewait James Baldwin, et il lui demandait s'il ressentait du racisme
2: en France. Voilà ce qu'il leur a écrit. « En France, je suis noir américain. Je ne pose aucune menace à l'identité française. En réalité, je n'existe pas en France. J'aurais probablement une autre histoire à raconter si j'étais du Sénégal, et une chanson amère à chanter si j'étais d'Algérie. Si vous souhaitez comprendre réellement la guerre civile américaine, qui n'était pas menée pour libérer les esclaves mais pour préserver l'Union américaine, Confrontez-vous à l'impact de la guerre franco-algérienne sur la conscience française, la vraie agonie, le goût amer d'échec et de perte, et la perte ici ne fait pas référence au territoire.
4: Et eh Baldwin n'était pas le seul à penser ça. D'autres Noirs américains comme lui ont réalisé au cours des années que leur expérience en France, par rapport aux États-Unis, ne voulait pas dire que la France était un pays utopique sans racisme. William Gardner Smith, par exemple, était un autre grand écrivain noir américain qui a réalisé ça. En 1963, il a écrit un roman racontant l'histoire d'un afro-américain cherchant refuge en France, pour échapper au racisme américain. Mais son roman se termine sur le massacre du 17 octobre 1961, quand la police de Paris est descendue sur des Algériens du FLN manifestant pour l'indépendance. On estime aujourd'hui que le massacre a causé la mort de plusieurs
2: centaines d'Algériens.
0: Believe... Le
2: roman se termine sur ce massacre. Et je pense que William Gatner Smith était là, à Paris. Cette nuit-là et en a été témoin. Pour le c'est le point décisif pendant lequel le héros décide qu'il ne peut plus rester en France et que la France n'est pas du tout un pays antiraciste. Et ce livre a été publié en 62 ou quelque chose comme ça. Il n'a jamais été publié en France. Il n'aurait pas pu être publié en France à cause de sa description du massacre de 61.
4: Quelques temps après notre discussion, et 60 ans après le massacre de 61, le livre de William Gardner-Smith a en fait été enfin traduit en 2021. Et comme Gardner-Smith, 60 ans après, les violences policières ont été un déclic pour Joe Blount. Je cherchais des Américains noirs en France aujourd'hui et je suis tombé sur elle. Joe est né en Virginie. Sa mère l'a même appelé Joe en référence à Josephine Baker. Mais à part ça, Joe n'avait vraiment jamais eu d'obsession particulière pour la France. Ça lui est venu plus tard, à l'université, pendant ses études en Critical Race Theory, la théorie critique de la
0: race. J'ai fait un semestre dans une université parisienne et j'avais eu cette expérience incroyable. J'étais tombée amoureuse de Paris.
4: À la fin de sa licence, elle est partie voyager dans le monde et elle a fini par retourner en France. Elle s'est mise à enseigner l'anglais à des lycéens et...
1: J'étais
0: impressionnée de découvrir à quel point les profs français enseignaient le mouvement pour les droits civiques, l'histoire américaine, j'étais sur le cul. Non seulement ils parlaient de Martin Luther King, mais aussi Malcolm X, ils nuançaient la dichotomie entre Martin Luther King et Malcolm X. Ils parlaient des chansons du mouvement, l'histoire de l'art du mouvement et même de la violence policière. J'étais vraiment en mode « oh my gosh, c'est vraiment engagé et critique ». Et ces écoles françaises publiques s'attellent vraiment à ces sujets d'une façon qui ne se ferait jamais aux états
1: unis
4: Mais un jour, elle a aperçu des CRS autour de son école. Elle s'est mise à filmer ses étudiants, qui étaient en train de se faire arrêter.
0: J'ai vu les CRS devant et je me suis dit « Tiens, c'est
1: bizarre !» J'en discute
0: autour de moi et j'apprends que les étudiants faisaient un blocus en solidarité avec Théo. J'avais pas suivi l'actu, je vivais sous un rocher, je ne savais pas qui était Théo. Donc j'en discute avec mes collègues, les mêmes qui enseignaient l'histoire de la lutte des Noirs américains. Et j'étais choquée d'entendre comment ils parlaient de la situation.
4: En février 2017, quatre policiers ont violemment arrêté Théodore Luaka. Théo. Vous vous souvenez peut-être que son arrestation était particulièrement brutale et a été captée par une caméra de surveillance. Je vous propose de baisser le son pour quelques secondes si vous ne vous sentez pas d'entendre une description rapide de ce qui lui est arrivé, parce que ça peut être particulièrement dérangeant. Un des policiers l'a frappé et sodomisé avec une matraque télescopique, l'handicapant à vie. Leur procès est encore en cours et en novembre 2020, la cour a décidé d'abandonner les poursuites pour viol parce que d'après les juges, le policier n'avait pas l'intention de blesser Théo. Ouais. Et donc, de retour en 2017, Joe parlait de Théo avec ses collègues.
1: Ils me disaient,
0: oh non, les gens disent que c'est du racisme, mais ça n'a rien à voir avec du racisme. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Tu sais, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui dit que ce truc est arrivé avec la police. Genre, il n'y a pas de problème ici. Et les élèves cherchent juste une excuse pour ne pas aller en cours. Et j'étais choquée. J'étais en mode, mais attends, c'est pas vous les professeurs qui parlaient de violences policières aux états unis et après, vous avez la même situation qui est absolument horrible et brutale, et vous ne pouvez pas formuler la même analyse pour votre pays. Même dans l'histoire, même dans la représentation collective qu'on a, par exemple de l'esclavage, l'esclavage, c'est américain, c'est les États-Unis. La France, elle n'a pas d'esclaves.
4: J'ai parlé de cette déconnexion avec Mabula Soumaoro, une des rares chercheuses françaises travaillant sur les identités noires. Elle m'a parlé du fait que l'on enseigne peu ou pas l'histoire coloniale et esclavagiste française en France. Par exemple, le code noir de Louis XIV qui codifiait l'esclavage dans les colonies françaises, ou bien l'histoire des colonies esclavagistes comme Haïti, la Martinique, la Guadeloupe et la plupart des territoires français caribéens et américains. J'ai moi-même dû apprendre cette histoire et je continue de l'apprendre en dehors de l'éducation nationale.
0: Il ne pas le rapport parce qu'il y a l'hexagone et il y a tous ces ailleurs. Même si aujourd'hui encore, la France, c'est la deuxième puissance maritime euh, dans le monde. Et ce n'est pas grâce à la Manche. Hein.
4: Et bizarrement, cette dissonance a donné envie à Joe de faire son master en France. Je lui ai demandé pourquoi, parce que ça me paraissait l'inverse de ce que quelqu'un pourrait penser.
1: Je trouvais ça
0: tellement fascinant j'étais en mode « Attends, c'est bizarre cette capacité de s'atteler à des problèmes complexes dans le contexte américain, mais une cécité totale pour le contexte français. » J'étais complètement fascinée, je voulais en savoir plus. Et en arrivant avec mon point de vue, et en faisant des études sur les questions raciales, je me demande toujours quelles sont les dynamiques raciales. Pour moi, c'était genre wow, « Waouh Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être disséqué.
1: » Et
4: pour l'ami de Joe Solaire, une franco-haïtienne, Théo, c'était le déclic inverse, celui qui l'a poussé à partir de son pays, la France. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. On parlera avec Jo et Solaire de ce qui pousse les Français noirs à s'exiler, cette dichotomie, cette dissonance qui a choqué et fasciné Jo. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Parlez-en autour de vous, partagez, dites-nous ce que vous en pensez, et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Cet épisode est dédié à la mémoire de Tyler Stovall, un historien sans égal que l'on entend dans cet épisode et qui a considérablement contribué à la recherche sur l'histoire des noirs américains en France, entre autres. Tyler s'est éteint ce décembre 2021, entre l'enregistrement de nos interviews et la diffusion de cet épisode. Ce documentaire du Bondi Blog a été produit par moi-même, Arnaud Pedram. Il a été édité par Alia Malek. Les pistes sont, sont tirées d'AudioNotics.com et Sound. La musique est « Chokmi Benalla » de Mokish. L'illustration est de Calix Bernard. Merci à Joe, Soler, Tyler Stovall et la Bibliothèque publique de New York pour les archives de Baldwin. Merci à Sispe Bertili, Emeline Audi, Eric Kessel, Miguel Schema et Cam Young
3: pour les doublages.